0: 。可狼拿着信封，在附近转了一个圈，想找一个可以安静的地方看信。不一会儿，他发现了一个只有秋千、滑梯和沙坑的小公园。公园内没有人影，可狼在角落的长椅上坐了下来，用力深呼吸后，拆开了信封。里面有一张信纸，他按耐着剧烈的心跳，看了起来。制鲜鱼店的艺术家。得知了你的烦恼，谢谢你和我分享了这么奢侈的烦恼。原来你是祖先代代相传的鲜鱼店独生子，真让人羡慕啊！其实你什么都不用做，也可以继承那家店。那家店应该有不少多年的老主顾，所以你也不必辛苦的招揽生意。我想请教一下，在你的周围，没有人因为找不到工作而烦恼吗？如果没有这种人，还真是一个繁荣美好的世界。啊。再等三十年看看，你就会知道这个世界并没有那么好混。到时候即使大学毕业，也未必能够找到工作。有工作就要偷笑了，这样的时代绝对会出现的，我可以和你打赌。但是，你不读大学了吗？你休学了吗？让父母付了学费，好不容易进了大学。如今你舍弃了这所学校，是吗？然后，你投入了音乐的世界，想要当艺术家吗？不惜放弃代代相传的店，想靠一把吉他闯天下吗？哼，我已经不想给你任何建议了，只想对你说，想怎么样就怎么样吧。天真的人就应该让他四处碰壁。话说回来，我也是在因缘际会之下扛起了浪氏杂货店这块招牌，所以。还是要回答一下。听我说，赶快放下吉他，继承那家鲜鱼店。你父亲的身体不是不好吗？你哪有功夫游手好闲？你现在根本没办法靠音乐养活自己。只有那些有特殊才华的人才能做到这一点。你不是那块料，不要再痴人说梦了。面对现实吧，浪氏杂货店。柯朗看着信，拿着信的手。渐渐发抖，当然是因为愤怒。这是在搞什么？他忍不住想，自己为什么要被人指着鼻子痛骂一顿？赶快放弃音乐，继承家业。他猜到会听到这样的回答。从现实的角度思考，这么做的确比较妥当。即使是这样，也不必把话说的那么难听，损人也该有个限度吧。早知道就不要去自杀了。可狼把信纸和信封揉成一团，塞进口袋，站了起来。他想找一个垃圾桶丢掉，但是，他没有找到垃圾桶，只能带着信回家。父母和荣美子正在神桌前设置祭坛。你去了哪里？这么久才回来？加奈子问。啊，就在附近。说完，他走上了楼梯，回到自己的房间，换好衣服后，他把揉成一团的信纸和信封丢进了垃圾桶，但随即改变了主意，把信捡了起来。他抚平信纸，又看了一次，但是无论看多少次，还是一肚子火。虽然他想要无视这份大复信，但又觉得咽不下这口气。写这封信的人显然有很大的误会。看到祖先代代相传的鲜鱼店，该不会以为是规模很大的店吧？以为上门滋伤的是有钱人家的公子哥信中叫自己面对现实，克朗觉得自己并没有逃避现实。正因为面对现实，才会烦恼。但答复者根本没有了解到这一点。克朗坐在桌前，打开抽屉，拿出报告纸。和原子笔，他花了一点时间，写了以下这封信。前略，之浪市杂货店，感谢你的答复信，因为没料到会收到答复信，所以很惊讶。但是看了信的内容后，我很失望。恕我直言，你完全不了解我的烦恼。不用你提醒，我当然知道继承家业比较稳当，只不过在目前的时间点，稳当。并不等于高枕无忧。你似乎有所误解，我家开的是一家门面只有四公尺宽的小店，生意并不是太好，每天好不容易赚一点生活费而已。即使继承了这家店，也不能保证未来就一帆风顺。所以，我认为鼓起勇气摸索其他的人生之路，也不失为一种方法。我在上一封信中也提到，目前我的父母。都很支持我。如果我现在放弃梦想，会让他们感到失望。你还误会了另一件事。我把音乐当成职业，希望可以靠唱歌、演奏和作曲养活自己。但是你似乎认为我只是把音乐当成兴趣，认为我在享受艺术的乐趣，所以才会说我把成为艺术家当成目标。关于这一点，我可以断然否定。我的目标并不是那种不食人间烟火的艺术家，而是职业音乐家，是音乐人。我也知道，只有具有特殊才华的人才能够成功。但是，你凭什么断言我没有才华呢？你没有听过我的歌吧？不要用成见妄下结论。任何事不是都要在挑战后才能知道结果吗？期待你的回信。仙鱼店的音乐人。你什么时候回东京？葬礼的第二天，克郎正在吃午餐，头上绑着毛巾的贱夫从店里走进来问道：“于松，从今天开始营业。”克郎从自己的房间的窗户看到贱夫一大早就开着箱型车去进货。还没有决定，克郎小声的回答：“你可以在这里浪费时间吗？”你说的音乐之路可以走得这么轻松吗？我哪有浪费时间？我也有很多考量。你考量什么？没必要一一说出来吧。三年前你说的斩钉截铁，既然这样，就要带着誓死的决心冲到底。少烦我，不用你提醒我也知道了。可狼放下筷子，站了起来。加奈子在厨房一脸担心的看着他们。傍晚时，克朗走出家门，当然是为了去浪矢杂货店。昨天深夜，他把第二封信投进了铁卷门的投递口。打开牛奶箱，发现和昨天一样，放着克朗使用的信封。回信者果然每天都来检查有没有收到滋伤的信吗？克朗和昨天一样，在附近的公园。看了回信，回信的内容如下：只仙于店的音乐人，不管是大店还是小店，店就是店。你不是因为那家店才能读到大学吗？既然生意不好做，身为儿子的你，不是应该想办法吗？你说你的父母支持你走音乐这条路，只要不是作奸犯科，无论儿女做什么，正常的父母都会支持。但是做儿女的。可以把父母的好意当成挡箭牌吗？我并没有叫你放弃音乐，你可以把音乐当成兴趣爱好。恕我直言，你并没有音乐的才华。这种事不需要听你的歌也知道，因为你努力了三年都没有任何成果，不是吗？这就说明了你没有才华。你去看看那些当红的歌手，每个人都没有花太多的时间就受到了瞩目，身上有特殊光环时，一定有人会发现。但是，至今没有人发现你，你就必须承认这一点。你不喜欢别人称你为艺术家吗？代表你这方面的感觉已经落伍了。总之，听我一句话，马上去当鲜鱼店的老板吧，浪矢杂货店。可朗咬着嘴唇，和上次一样，这次回信的内容也很过分，又把自己骂得狗血淋头。奇怪的是，他并没有感到太大的愤怒。对方写的这么彻底，反而让他感到痛快。克朗又看了一次信的内容，忍不住重重地叹了一口气。说的没错，他不得不承认，内心涌起了认同答复信内容的想法。虽然对方言辞很没礼貌，却说到了重点。假如自己具备了特殊的光环，别人就会注意到自己。克朗很清楚这一点，但之前都不愿面对这个事实。自我安慰说：“只是运气还没有降临到自己的身上。”其实，只要有才华，根本不需要什么运气。至今为止，从来没有人对自己说过这些话。音乐这条路很险峻，不如趁早放弃。大家最多只是点到为止，因为他们不想对自己说的话负责。但是，这个回信者不一样，发表的意见始终贯彻一致性。他再度低头看着信。话说回来，这个人到底是何方的神圣，居然可以这么毫不留情、直言不讳。一般人都会用比较委婉的方式表达，但在这份答复信中，完全感受不到任何的细腻。有一件事很明确，写回信的并不是克朗所熟悉的浪矢爷爷，那个爷爷用字遣词温和多了。真希望见见这个人，克朗忍不住想到。书信往来无法传达很多事，他希望和答复者当面谈谈。入夜之后，克朗再度溜出家门。他的牛仔裤口袋里当然放了一封信，里面是他写的第三封信。他左思右想后，写了以下的内容。前略，之浪士杂货店，谢谢你的第二封回信。老实说，我很受打击，因为我没想到会被你骂得体无完肤。我以为自己多少有一点才华，梦想有朝一日自己的才华能够开花结果。但是，你一语惊醒梦中人，我反而感到很畅快。我打算重新检视一下自己。回想起来，追求梦想这件事，似乎有点变成在赌气，似乎无法收场了。说来惭愧，我还没有下定决心。很希望再继续追求音乐这条路，于是，我终于发现了我真正的烦恼。我想，我早就知道自己该怎么做了，只是还无法下定决心放弃梦想。现在仍然不知道该怎么办，这种感觉，有点像是单恋的心情。明知道这场恋爱无法开花结果，但仍然无法忘记对方。书信无法充分表达心情，所以，我有一个不情之请。不知道能不能面谈呢？我很想见识一下你是怎样的人，去哪里可以见到你？只要你告诉我地点，天涯海角我都会去。鱼店的音乐人。浪石杂货店像往常一样伫立在昏暗中，克朗走进铁卷门，拨开信件投递口，把信封从牛仔裤口袋里拿了出来，塞进去一半。因为他觉得铁卷门内似乎有人的动静，果真有人的话，应该会从里面把信封拉进去。于是他打算把信封塞进去一半后，停在那里观察。一看手表，发现是深夜十一点多。克朗把手伸进另一个口袋，拿出口琴，深呼吸后，对着铁卷门内缓缓吹了起来。他希望里面的人。可以听到他的口琴声，那是他创作的曲子中自己最喜欢的一首，曲名叫《重生》，还没有写歌词，因为他还没想到适当的歌词。去 Live House 表演时，总是用口琴演奏这首曲子，旋律很悠扬抒情。他演奏完一段后，把口琴从嘴边拿了下来，注视着放进投递口的信封。但是，没有人把信封拿进去，里面似乎没有人，可能回信人每天早晨来拿信。克朗用指尖把信封塞了进去，隐约听到那封信踏踏“啪嗒”的掉落身影。克朗，快起来！克朗被人用力摇着身体，立刻醒了过来，立刻看到母亲加奈子一脸铁青的样子。克朗皱着眉头，眨了眨眼睛，干嘛了？他一边问，一边拿起放在枕边的手表，才七点多而已。出事了，你爸爸在市场昏倒了。什么？他立刻坐了起来，一下子清醒了。什么时候？刚才市场的人打电话来，现在已经送去医院了。克朗立刻跳下床。伸手拿起挂在椅背上的牛仔裤，换好衣服后，他和加奈子、荣美子一起走出家门，在铁卷门上贴了今天临时休息的布告。拦了出租车后，立刻赶到医院。在鱼市场当主管的中年男子，在医院等他们。他似乎认识加奈子。他在搬货时突然觉得不舒服，所以立刻叫了救护车。男子。向他们说明情况，是吗？给你们添麻烦了。接下来就交给我们吧，你赶快回市场上去忙吧。加奈子向他道谢。急救结束后，主治医生要向家属说明情况。克兰和荣美子也一起听医生的报告。总之，就是过劳对心脏造成了负担。最近有什么事让他太疲劳吗？一头白发。看起来风度翩翩的医生用平静的语气问：“加奈子，告诉他，家中刚办完丧事。”医生了然于心的点点头。除了肉体的疲劳以外，也许在精神上也持续紧张。他的心脏目前并不会有太大的变化，但还是要多小心。建议他可以定期来做检查。我会叫他这么做的。”加奈子回答。医生说可以探病。他们立刻去了病房，健夫躺在急诊病房的床上，看到克郎他们，露出尴尬的表情。一家人全都跑来这里，未免也太夸张了。我又没什么大碍。虽然他在逞强，但说话的身影没什么精神，还是不应该这么早就开店，多休息两三天比较好。听到加奈子这么说，健夫。面有难色的摇摇头，这怎么行呢？我没问题。如果我们不开门营业，客人会很不方便。有人期待买我们店里的鱼。但如果累坏了身体，不是赔了夫人又折兵吗？我不是说了吗？我的身体没有大碍。爸，你不要太勉强。可狼说：“如果你非要开店，我可以帮忙啊。”其他三个人全都看着克朗的脸，每个人的眼睛中都带着惊讶之色。短暂的沉默后，简夫不以为然地说：“你在说什么？你连鱼都不会杀，能做什么？那可不见得。你忘了吗？读高中之前，我每年夏天都在店里帮忙。那只是玩票性质。但是，克朗没有继续说下去。”因为剑夫从毛毯下伸出手，制止儿子继续说下去：“你的音乐怎么办？”我在想，是不是该放弃？你说什么？剑夫的嘴都歪了。你要逃避吗？不是，只是觉得我继承鲜鱼店比较好。剑夫咂了一下嘴。三年前，你说的那么斩钉截铁，结果就是这样吗？老实说，我无意让你继承仙玉店。克郎惊讶地看着父亲的脸。老公，加奈子也担心地叫着他。如果你无论如何都想继承仙玉店，当然，就另当别论。但你现在不是这样，以你目前的心情，即使继承了仙玉店，也不可能把生意做得有声有色。几年之后，你又会想，早知道就应该走音乐那条路。不可能，当然可能。我很清楚，到时候你就会找很多的借口，说是因为爸爸病倒了，在无可奈何之下继承了这家店，为这家店牺牲了自己的梦想，全都怪罪别人，自己不负任何责任。老公，你话说得太重了，你闭嘴，怎么样，没话可说了吧？如果你有意见就说、啊，克朗。抿着嘴，瞪着贱夫，为家庭着想错了吗？贱夫用鼻子哼了一声。等你有成就之后，才有资格说这种话。你走音乐这条路，有什么成就吗？还没有吧？既然你当初无视父母的劝阻，想要投入一件事，就应该留下一点成就。如果做不到，以为自己经营鲜鱼店没有问题，简直太瞧不起人了。剑夫一口气说完后，露出痛苦的表情，按着胸口。老公，加奈子叫着他：“你还好吗？”荣美子，快去叫医生。不用担心，没什么大碍。喂，克朗，你给我听好了。剑夫躺在病床上，露出严肃的眼神：“我和余松都不至于脆弱到需要你来帮忙。”所以，你不必想太多，再拼命努力一次，再去东京打一仗，即使到时候打了败仗也无所谓，一定要留下自己的足迹，在做到这一点之前别回来，听到了吗？克郎，无言以对，只能保持沉默。听到了没有？剑夫用强烈的语气确认。听到了，克郎小声的回答。一言为定啊，这是男人和男人之间的约定。克朗，听了父亲的话，深深的点头。欲知后事如何，我们下集再见。